0: Kdo to zažil ve svém okolí potvrdí, že dobrá smrt je pro člověka požehnáním, ale že je také čím dál vzácnější. Všichni chceme umírat ve spánku, bez bolestí nebo tak, že nás někdo blízký vyprovází. Ale většina smrtelníků dnes umírá zcela jinak, než jsou tahle vyslovená přání. Technologie vyspělé medicíny nás v euroamerické civilizaci udrží při životě i ve chvílích, kde je prognóza na pokračování alespoň v přibližně kvalitním životě nulová. Lidé chtějí mít v této situaci smrt víc ve vlastních rukou, nebo jí dokonce svěřit do rukou někomu oprávněnému, kdo jim s ní pomůže. Postupně se proto přijímají v některých zemích zákony umožňujících ukončit svůj život vlastním rozhodnutím. Naším dnešním hostem je etika filozof David Černý, kterému právě vyšla kniha eutanázie a dobrý život. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Vajs. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Na začátek bych se zeptal, jak se člověk dostane k takovému drsnému tématu, jako je eutanázie. Přečetl jsem si, že jste vlastně původně studoval v Římě na papežský univerzitě Tomáše Akvinskýho a vlastně. Ano. Člověk by, by si řekl, že, že to, to je vlastně jakoby nějaká křesťanská záležitost. Tak jestli proto k tomu máte blízko, nebo?
1: Ne, to ne. Já jsem studoval na filozofické fakultě, uh-huh. takže filozofii, nikoli v teologii nebo ano, něco křesťanského. Sám jsem mateista. takže <kly> to nebylo kvůli, tomu, kvůli mé uh-huh. víře nebo něčemu ano. takovému. V podstatě já jsem na začátku své kariéry se zabýval takovými abstraktními tématy, jako je filozofická logika a podobně, ale docela rychle mě to přestalo bavit a cítil jsem potřebu věnovat se něčemu, co nějak prospětí naší společnosti, A hledal jsem témata, která jsou tak jako nejdůležitější, kdybych mohl být užitečný. A zjistil jsem, že to je tady ta blast aplikované etiky, která je obrovská. Není to jenom eutanáze, je tam prostě těch témat od spravedlivé války, přes etiku umělé inteligence a tak dále. Zvířata. Z, ano, přesně tak, zvířata. O tom jsme vydali knížku no, asi ano. před dvěma nebo třemi lety a ke svému překvapení jsem taky zjistil, že jsou to oblasti strašně zajímavé, protože třeba téma eutanázie zní jako, že je to vlastně hodně ústav vyhraněný problém, ale když ho chcete vyřešit, tak musíte přečíst spoustu pojednání z různých zdánlivě nesouvisících oblastí filozofie, jako je teorie jednání, jako jsou různé etické teorie, jako je, co, co to pro člověka znamená přetrvávat v čase, co to je vlastně smrt, jestli smrt může být špatná a tak dále. Čili je to hrozně vzrušující téma intelektuálně a velmi mě zajímalo. A druhá věc je, že to je téma, které opravdu je třeba nějakým způsobem vyřešit. A tady vlastně po té revoluci sice vznikly různé ústavy lékařské etiky, ale nenastalo to, že by tady začaly se objevovat kvalitní publikace s čestými výjimkami, které by pokrývaly ty jednotlivý téma, tak když se podíváme do zahraničí, Německo a jiné země, tak prostě oni mají všechno už popsaný, zdokumentovaný, je tam záplava literatury a u nás ty aplikované etice, prostě ta základní literatura úplně chybí. Hmm. Tak, ta vaše, ta vaše knížka
0: Eutanázia dobrý život je skutečně obsáhlá a je to uh, hodně odborný příspěvek do debaty, uh, řeší se tam věci opravdu filozofický, uh, ty etický souvislosti, eutanázia, asistovaný sebevraždy, uh, V našem povídání to logicky budeme si zúžit na dost třeba některý praktický věci a já využiju toho, že že právě tyhle věci máte promyšlený. Na začátek asi musíme něco říct o těch pojmech. Dneska se používá slovo eutanázie, který má původ někde v Řecku, v starověkém Řecku, tak dneska se používá v v nějakých souvislostech. V jakých, prosím?
1: Tak dneska původně opravdu to slovo eutanáze mělo mnohem širší význam. Byla to dobrá smrt v různých kontextech. Dneska se eutanáze nejčastěji myslí také dobrá smrt nebo milosrdná smrt, kdy... Tady máme na jedné straně pacienta, který je vážně nemocný a který trpí a už ta medicína už nedokáže efektivně pomoci. No a na straně druhé tady máme lékaře. Takže eutanáze se nejčastěji definuje jako aktivní zásah toho lékaře, usmrcení toho pacienta na jeho dobrovolnou, opakovanou a kompetentní žádost a s tím cílem, aby ten pacient byl ušetřen nějakého těžkého utrpení. Mhm, tak Takže mám... tak to je eutanáze, jak se ji nejčastěji rozumí dnes.
0: Pak tady máme termín asistovaná sebevražda.
1: Ano, my jsme vlastně s kolegama napsali, oni, moje knižka vyústění snahy čtyř, čtyř, takového čtyřčlenného kolektivu, každý z nás vydal knižku o eutanázii, a my jsme se dohodli, že to slovo sebevražda nebudeme používat, protože to jako kdyby implikovalo, že vlastně ten život není náš, že někomu patří. Ono to mimochodem v dějinách najdeme, nejenom u křesťanů, ale třeba u Platona jinde, že život patří Bohům. A ve chvíli, kdy si ten život vezmu, tak vlastně jsem udělal něco, co nesmím, protože není můj. Takže my, my razíme asistované sebeusmrcení. Uhum. A to je v podstatě situace velmi podobná, ale ten poslední kauzální krok udělá ten pacient. Lékař může všechno připravit a mimochodem nemusí to být přímo lékař. A, a ten pacient ale pak zmáčknete to tlačítko nebo spolkne tu pilulku. Takže se usmrtí sám.
0: Mm-hmm. No a pak e, důležitý termín, který už je v, v, v názvu té knihy, je dobrý život, protože samozřejmě pakliže e, jako člověk vlastně to vyústění, toho ukončení života je vlastně v tom, že necítím se komfortně ve svém životě, což hmm. ale může být opravdu, to může být různé věci, tak jestli k tomu dobrému životu ve zkratce se dá něco říct.
1: To je velké pole. V podstatě, když se bavíme o tom dobrém životě, tak se ptáme, jaké faktory kauzálně způsobují, že vedeme dobrý život, nebo že máme kvalitní život prostě si nám, že je dobře a že se náš život zlepšuje, zhoršuje a tak dále, a tak dále. Jsou na to různé teorie. Ta teorie, kterou nakonec zahájím já v té své knize, je taková hodně pluralistická. Ona říká, že to, co v konečném důsledku Vytváří náš dobrý život. Je celá řada hodnot. Přátelství, vztahy s ostatními lidmi ve společnosti, naše samotná biologická existence, zdraví, je to prostě estetický zážitek, pro mnohé lidi je to náboženský zážitek a tak dále. Tak dále. To jsou vlastně takové podmínky, které umožňují to, čemu říkám, plnohodnotný lidský rozvoj. Pokud jsou naplněny tyhle podmínky, tak se tak v podstatě někteří autoři říkají doslova z ná život je prostě dobrý. A pokud nejsou naplněny, pokud jsme třeba vážně nemocní, tak to může ty kontury našeho života zasáhnout tak radikálně, že vlastně už nám nezbývá nic z toho dobrého života. Všechno je prostě blokováno třeba tou chorobou. Už nemůžu číst, nemůžu chodit do obrazáren, nemůžu si hrát venku s míčem, nemůžu prostě potkávat přátele, nemůžu Všechno tohleto, co tvoří ten dobrý život, je tou chorobou blokován. Uh-huh. Takže ten náš život se redukuje v podstatě na jaké biologické e, přežívání. A otázka je, jestli i tohleto biologické přežívání má nějakou zásadní hodnotu natolik velkou, aby bylo za všech okolností nepřipustné toho pacienta usmrtit. Uh-huh.
0: Ten problém možná bude v té životní pohodě, ten termín životní pohoda se mění v průběhu času a vlastně určitě to bylo něco jiného před 200 lety než dneska.
1: To je možné, ale tam nejde o to, jak konkrétně se ty hodnoty realizují, protože když třeba řeknu a věřím tomu, že jednou z z důležitých součástí toho našeho dobrého života je například hra, počešení ze hry tak samozřejmě, že dneska máme jiné typy her, než měli třeba před 500 lety. A to, co je důležité, je, že děláme nějakou činnost pro ni samotnou a ta činnost nám přináší nějaké potěšení a radost do toho našeho života. Ale je konkrétně, že to pak potom je, nebo estetický zážitek, nebo náboženský zážitek. Máme katolíky, máme židy, máme protestanty, máme muslimy. To pak jako ty realizace můžou být různé, ale ta základní hodnota je pořád stejná. Náboženský prožitek je jednojaký. Potěšení ze hry, dobré vztahy ve společnosti s ostatními, život, zdraví a tak dále, a tak dále.
0: No, v opozitu proti eh, tomu dobrému životu, potom eh, nějak logické utrpení, eh, Vlastně ta debata autanázy začala tím, že lidé začali cítit vlastně nějaký soucit s těmi lidmi, kteří trpí. Jak byste jim třeba argumentoval, když lidé říkají, že lidi přece trpěli vždycky, tak proč se začínáme o takhle závažné věci bavit třeba až v 60. letech minulého století?
1: Ano, máte pravdu, že ta diskuze, moderní diskuze eutanázy začala někdy v té době. Na to se dá odpovědět jednoduše. Lidé byli vždycky nemocní. Proč jako je najednou léčíme nebo proč se o tom bavíme? Prostě doba postupuje, zvyšují se možnosti té medicíny, ale zvyšuje se také naše pochopení toho, co to znamená žít hodnotný život a za jakých podmínek má smysl zůstávat naživo. Prostě opravdu přežívat pro mnohé pacienty, to je přežívání plné utrpení. A v těch 60. 70. letech, kdy ta diskuze začínala, tak opravdu nejčastější argument byl nějakým způsobem z toho soucitu. Že se udělala kazoistika, řeklo se, máme tady pacienta, který má rakovinu a má strašlivé bolesti a jo, teď je tam nějaký jako hodně vtahující, emotivně vtahující popis a pak se řekne, no a nemáme mu jak pomoct, protože ta medicína tohle nedokáže řešit. Tak ho opravdu necháme umírat. Navíc vlastně od té doby se stávalo, že do té nemocnice přišel třeba bratr nebo rodič nebo někdo a vyřešil to za, 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 za doktory. Přinesl pistoli a zastřelil třeba toho člověka. Jo. Uh,
0: ta debata... Uh okolo eutanázie a asistovaného sebeusmrcení je těžká a je vlastně hrozně důležitý tu věc dobře nějak uchopit a prodiskutovat, protože to to jsou nevratné kroky. Trošku mám pocit, že oproti jiným zemím tady ta debata nějak není ještě úplně rozběhlá. Kdybyste... asi nemá úplně smysl vlastně to tak hrotit jako v, v těch v, v podobách, jakože je to úplně tabu, anebo že může se úplně všechno, ta pravda bude někde, nebo ten, to, to naleziště toho východiska bude někde uprostřed, ale m, pro takovou přiblížení pro a proti v takových základních jako, tezích pro eutanázii, a proti eutanázii nebo proti těmhle těm praktikám?
1: Tak proti eutanázie nejčastěji je ti oponenti a není náhoda, že to jsou většinou lidé nějakým způsobem svázaní s katolicismem nebo s nějakou prostě křesťanskou denominací. Ale to je nediskvalifikuje. ale prostě je vidět, že to jsou nějaké osobní pohnutky. Ta jejich argumentace u těch zahraničních autorů je velmi kvalitní. Na rozdíl bohužel teda od té české scény. A Oni většinou to opírají o nějakou doktrinu posvátnosti lidského života, kde říkají, že prostě nevinný lidský život nesmíme nikdy a za žádných okolností ukončit. Většinou to vychází právě z nějaké takové představy, že ten lidský život je nějaké dobro a představy, že ty dobra jsou svou povahou nesouměřitelná. To znamená, my nemůžeme říct, že je lepší mít víc poznání a méně třeba sportovní aktivity, jo, musíme je rozvíjet nějakým způsobem harmonicky. A když nejdou srovnávat, tak prostě nemůžeme jedno dobro maximalizovat na, na, na úkor druhého. Takže my můžeme maximálně respektovat a dávat jim prostor k tomu rozvíjení. No A samozřejmě protože usmrcení toho člověka není respektování toho lidského života, tak oni říkají, že to je morálně nepřípustné. Druhý argument, který se objevuje, ale řekl bych v poslední době méně často, ale zase bohužel v Čechách, je to argument možná nejčastější, aspoň v tom veřejném prostoru, je takzvaný argument kluským svojem. To znamená řekne se, podívejte se, máme tady už země, kde ta eutanázie je přípustná, ale podívejme se, ono to klouže a dějou se tam ušklivé věci a my nechceme, aby něco takové bylo v České republice, čili za žádných okolností nedovolme legalizaci eutanázie včera. A na té druhé straně těch argumentů je musím uznat víc, ale ten nejsilnější, který já osobně chápu jako je právě ten, že vlastně se ptáme, jaká je po vás smrtě a jestli smrt může být dobrá nebo špatná. Protože etika primárně jo, není nějaká abstraktní Disciplína, ale e, zabývá se tím, jak bychom měli, když musíme distribuovat újmu, jo, anebo zákazem distribuce újmy. Ne, neubližujeme druhým a tak dále, ale jsou situace ve válce, v sebeobraně, kdy musíme. Jo. Takže tohle ta etika vlastně je taková nějaká ochrana člověka před sebou samým. Mhm. No a teď, jestli ta smrt pro ty umírající v některých situacích není špatná, tak mu nemůžeme ublížit. To znamená, my mu naopak prospějeme. A o tom je jedna velká kapitola v té mé knize, kde se používá takzvaná deprivační koncepce špatnosti smrti. Její detaily jsou v podstatě Jednoduché je, že pokud je náš život, je velmi špatný, tak ta smrt nás deprivuje, tedy připraví o špatný život a tudíž není není pro nás špatná, je naopak dobrá. Zatímco kdyby třeba jste mě teď zastřelil, tak ta smrt by mě připravila o život, který je dobrý a tudíž by byla pro mě špatná. A když to aplikujeme na tu situaci pacientů, kteří opravdu trpí a kteří to utrpení je důležité říct, nemusí být fyzické. Ono v těch 60. a 70. letech se tím začínalo, ale dneska jako víme, že existuje psychické a dokonce spirituální, existenciální, duševní utrpení, které může být stejně hrozné jako to fyzické, možná někdy
0: dokonce horší. Ano, ano to jsem chtěl říct, že právě někteří říkají, že to s tím fyzickým si dokážeme poradit, ale u toho psychického začíná uh, teprve jít do tuhýho. No. Mm. No, no. Posloucháte megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Ještě mě napadlo u těch argumentů proti, tak tam se někdy argumentuje tzv. Hitlerem, to znamená, že tam, jsou, že tam jsou ty tam se připomínají ty zvěrstva, které se prováděly za nacismu. A pak mě u toho zaujalo ten že se říká o něčem, že je přirozené a něco, že je nepřirozené a to myslím, že je taky dost velký problém v současnosti, protože hmm. představa, že dnes žijeme v civilizovaném světě, přirozený život je trošku scestná, si myslím. No. Dobře. L- letos je to právě 20 let, co byla eutanázie asistovaná, asistovaná, já tady mám v poznámkách sebevražda, sebeusmrcení legalizována l- po dlouhý společenské debatě v nizozemí. A v jakém stavu v tom roce 2022 je ta společenská debata u nás, proč zatím nedošlo třeba k tomu, že by se podařilo najít nějaké vyvážené řešení a přijmout nějaký zákon, i když Víme, že v roce 2020, myslím, nevím, jestli to bylo poprvé, ale, ale prostě byl nějaký zákon hmm. na vládě, ta tenkrát odmítla před těma dvěma lety. Tak v současný chvíli ta debata nějak pokračuje, nebo tě, ty lidi, co podali ten zákon, tak vlastně to teď zabalili, anebo nějak se ho snaží jako vylepšovat, jestli o tom něco víte.
1: Tak konkrétně o tom zákoně nevím, co, jaký je jeho sud v této době, ale k té celospolečenské diskuzi on je trošku problém v tom, že ta by měla probíhat, by měla by být mediována prostřednictvím médií. A my nemáme v České republice v dnešní době nějaké takové kvalitní novin, jako mají třeba ve Francii, v Německu a jinde, které by otevíraly důležité společenské debaty. Bohužel nemáme nic takového. E, takže to je jedna z část toho problému. Druhá část je, že ti novináři jsou často ledabilí a mají prostě zavedený určitý lidi, kteří, které, kterých se ptají na tyhle otázky a to jsou většinou katolíci, katoličtí kněží, kteří prostě vám vždycky řeknou eutanázi nikdy ne, aniž by měli nějaké kvalitní argumenty. A to je stop jakékoliv diskuze. Pokud prostě nebude pozván někdo jiného názoru, tak žádná diskuze ani nevznikne. Takže pokud se tohle nezmění, pokud ta média nezačnou fungovat trochu lépe, tak ta celospolečenská diskuze se nějak moc nerozbíjene.
0: Mm-hmm. My jsme si tady před... Natáčením říkali, že asi oba dva nějak tušíme, že ten, tahle věc se bude muset dříve nebo později nějak vyřešit, dokonce vy jste říkal, že velká vlastně demokratická většina občanů vlastně chce tuhle věc nějakým způsobem vyřešit. Naposledy, se přijímal takový zákon, myslím, ve Španělsku, na Novém Zélandě, v nějakém stádiu schvalování, třeba v Portugalsku, takže to vypadá, jako kdyby se ta, ta věc sama nějakou svojím pohybem jako blížila k nám, tak uvidíme, jak to vlastně u nás dopadne. Vy sám odhadujete ten vývoj, Myslím, že i v té knižce to říkáte, že to bude zhruba tak, jako je to s interrupčním zákonem. To znamená, že nějaké úpravě dojde a pak bude část společnosti, která s tím nebude spokojená, bude to dávat najevo. Interpretuj to správně. Ano,
1: ano, já si myslím, že skutečně, ono takhle, budou nespokojení, ale nebudou to nějak moc projevovat Konec konců s interrupcemi je tady určitá skupina lidí a zřejmě asi nebude úplně malinká, kteří jsou zásadně proti, ale že by to nějak dávali hlasetě na jevo, to, to tak není. Takže z toho si myslím, že nakonec ten zákon přijatý bude, ta podpora té veřejnosti je konstantní a je vysoká. A navíc tady máme opravdu vzor těch dalších demokratických zemí, které přijímají nějaké formy asistovaného umírání, ať je to sebeousmrcení, nebo je to ta eutanázie. Takže my se přidáme mezi tyhle vyspělé země. A tím bude vyřešen ten problém v podstatě. Budou tady lidé, kteří budou proti, budou tady lékaři, kteří budou proti, ale ty budou mít právo uplatnit výjimku výhradu svědomí, budou tu lékaři, kteří budou ochotní tu eutanázi dělat a tak nějak ta společnost. Prostě půjde dál.
0: Vy jste říkal, že se tady média tomuhle problému nevěnujou, tak já bych chtěl pochválit jeden z podcastů, který se jmenuje Checkpoint, který je na seznamu a který právě nedávno přinesl rozhovor s nizozemským profesorem Vlastně protestantem, který deset let působil v komisi, která kontrolovala, jestli jsou dodržovaný podmínky eutanázie, tak, jak jsou stanovený v Nizozemsku. A on vlastně po těch deseti letech má určitý nějaký zkušenosti, které jsou podle mě zajímavé. Jedna z těch zkušeností je, že, mu, že si pořád myslí, že vlastně ta forma sebeusmrcení a eutanázie je Morálně přijatelná, ale není si úplně jistý, jak se má zavést do legislativy, protože v té legislativě potom začne vlastně opravdu proměňovat jako chování těch lidí. Mně připadá to, že se něco přijme legislativně a že to začne proměňovat chování lidí logicky, ale... Uh... Co byste třeba tady k tomuhle tomu argumentu řekl? Morálně přípustné, ale jak to, jako uvádět to do legislativy?
1: Tak ono to tam je v té legislativě uvedené, protože je to uh-huh. předtím to bylo dovoleno za zvláštních podmínek a teď už je to prostě legalizovaná praxe. Ale já znám tyho názory jsem četl od něj nějaké věci. <hým> on, on má pocit, že eutanáze měla být nějakým mimořádným řešením velmi specifických situací a že to se jako stále rozvolňuje. V tom má
0: pravdu. Ta... Což je mimochodem trošičku kluský svach. Teda. No
1: to je právě ta otázka. Ona záleží na té interpretaci. Jo. Je pravda, že počet těch případů eutanázie roste. Už to přesálo 6 000, uh, případů ročně, což jsou zhruba 4% všech umrtí. No, ve
0: z městech tvrdí, že 15% dokonce uh, uh, odchází tímhle způsobem v uh, no, nězozemsku.
1: No. A, ale je to špatně nebo to, není špatně, nebo to není špatně? Já bych třeba řekl, že to z, jenom znamená, že ta možnost té dobré smrti se stává rozšířenější pro stále větší skupiny obyvatel a že to je dobře, že oni rozhodují o, svojím, o tom konci života, jak ho chtí prožít, jak, co považují za důstojný konec a tak dále. Horší by bylo, kdyby jsme v tom za těch 20 let pozorovali, například, že se dějou nějaké špatné věci, že si nedodržují ta poměrně striktní pravidla. A já jsem si dal tu práci, oni každý rok e, publikují report, velmi podrobný, kde všechno analyzují. A všechny jsem si je pročetl a ono v podstatě to tak vůbec není. Za těch 20 let těch případů, kdy to bylo nějak sporné, pohybuje kolem 8, 9, 10 a to se to neroste. Čili proč se roste počet eutanází, ale neroste počet sporných případů. No a ta spornost často je drobnost, typu nebyl konzultován druhý lékař. Není to, že se tam zabíjejí novorozenci e, nebo důchodci a a byly takové predikce, že mězozemci se budou bát chodit do nemocnice a podobně, tak nic takového se tam neděje.
0: On by se tam zmiňoval to, že z toho fyzického utrpení se opravdu přesouvá ten důraz také na to duševní utrpení, což samozřejmě vždycky sebou jako Zdá se nám, že to sebou nese nějaká rizika. No a potom, když zmíníme, že prostě v té nizozemské legislativě je dokonce možný za určitých podmínek usmrtit někoho, komu je víc jak 12 let, tak to potom už běhá člověku trochu mraz po zádech, ale rozumím tomu, že ta debata je tam prostě asi...
1: Víte, ta logika, ale ono to má naprosto logiku, protože ve chvíli, kdy určité skupině lidem umožníte, aby z toho těžkého stavu, ve kterém jsou, z toho utrpení, z té bolesti, psychického strádání a podobně, když jim umožníte, aby z nabídnete jim nějaké řešení, tak není úplně asi korektního i ostatním. Rozumím, že jsou tady u těch dětí nějaké specifické typu, jako jak moc jsou autonomní, jak moc jsou schopní pochopit tu situaci. Ale na to psychologie říkají, že ty děti, pokud to nemocní nějakou takovou chorobou, tak vyspějí velice rychle a každopádně trpí a pokud není jiná možnost, jak jim pomoct, tak, udělím, tak já bych jim tu možnost dál.
0: To zase, aby jsme byli korektní, on k tomu taky ale dodával, že ta eutanázie na dětí tohoto věku se v podstatě neděje. Hmm. Takže to hmm. je jenom z té praxe. Další věc je účast lékaře na, na takovémhle zásahu. Je to určitě nějaký problém vlastně, když nad tím člověk přemýšlí, neumí si nějak představit, kdo, kdo jiný by na tom měl nějak se spolu podílet, ale uznávám, že to pro lékaře není úplně komfortní situace.
1: Opět, hodně záleží na tom, kde jsme a jaký lékaři v tom Nizozemí, Mimochodem tam často tu eutanázi provádí to, čemu bychom řekli obvodní lékař, který toho pacienta zná léta, on k němu dochází a důvěřují si navzájem, takže. Mimochodem, ty predikce, že to rozbije poutu důvěry mezi pacienty a lékaři, ta se vůbec nepotvrdila. To poutu důvěry zůstává v tom holandsku vysoké Takže někteří lékaři budou chodit, někteří ne, ale je třeba si uvědomit, že oni často už dělají věci, které nějakým způsobem vedou ke smrti toho pacienta. Jeho ukončování plicní ventilace, ale i jiné další takové procedury, které kauzálně nějak uspíší, Smrto toho pacienta, anebo e, paliativní sedace. To je opatření na konci života, kdy se uvede, ono je různé typy, teda ale taková ta e, nejkontroverznější možná bude ta hluboká, kontinuální, kdy se ten pacient úplně uvede do bezvědomí, že neví vůbec o sobě, nic nevnímá, opravdu je to hluboké bezvědomí a vlastně pak zemře. A často se prostě nepodává voda, nepodává se potrava a ten pacient v některých případech zemře třeba na selhání ledvin, protože nedostává ty kutiny. A to se děje úplně běžně, protože ta ide je pořád ta sama. Mám tady pacienta, který mu ta voda ani ta potrava už žádným způsobem nepomůžou. Oni jenom prodlužují ten stav, ve kterém je a ve kterém bychom nechtěli být. I když budeme hluboce spát, tak je to stav, který je nedůstojný a já nevím co všechno. To znamená, proč prodlužovat tenhle ten stav tím, že budeme to pacienta dál hydratovat a, a krmit. Uh-huh. Takže to je, tady vidíte, že opravdu ten pacient díky tomu zemře dřív a přesto to je něco, co bych nezhledával až tak moc kontroverzním.
0: Uh-huh. Já jsem pochopil. Z vaší knihy a i z toho, co jsem se o tom snažil dozvědět, že vlastně pokud se máme bavit o asistovaném umírání, o asistovaném sebeusmrcení, tak právě to asistované sebeusmrcení a ta paliativní sedace jsou vlastně... Metody, které jsou nejpřípustnější z hlediska morálního a etického dopadu na všechny zúčastněné, to znamená nejenom na toho, na toho člověka. Souhlasil byste tady s tím?
1: No, ano, je to můj názor, ale jsou samozřejmě hlasy, které tvrdí, že to tak není. Dokonce já tam diskutuji některé autory, kteří se domnívají, že uvést pacienta do tak hlubokého stavu bezvědomí je ekvivalentní s so osmrcením. Ono to dává smysl. Jo? Představte si takovou situaci, že se vám zjeví zlý duch a nabíne vám, že buď to zemřete hned, anebo zemřete za měsíc, ale ten měsíc budete v komatu. A teď otázka je, nechme stranou rodinu a podobně z vaší vnitřní perspektivy. Vidíte tam nějaký rozdíl mezi těma dvěma scénáři? No, jasně. Jo, není tam žádný, protože v obou případech je prostě tma, vůbec nic nevnímáme. A ta tma je jako konečná, že jo. Takže ono, jo, v tomto tom smyslu to vypadá, že to jsou ekvivalentní věci. A není tak jednoduché argument, argumentovat, že nejsou. Takže není to úplně tak bez problému, ta paliativní sedace, nicméně je to způsob, jak řešit utrpení těch pacientů a zdá se mi, že to je způsob méně kontroverzní a méně zasahující do té integrity toho pacienta. Čili většina těch argumentů třeba ze soucitu jsou silné argumenty, dávají nám důvody k jednání, ale ty se zastavují u toho nejméně kontroverzního prostředku. Takže pokud můžu efektivně řešit utrpení pacienta paliativní sedací a ta je méně kontroverzně méně zasahuje do, té, do toho dobrého života, do našich biologických procesů a, a tak dále, tak je lepší než, to, než ta eutanázie.
0: Uhum. No já jsem musím podělit ještě o jedno zážitek. Na HBO se mi podařilo Schlédnout jednu část takového dokumentu, který se jmenoval Alternativní konce. A ten, ta kauza byla taková, že inženýr ze Silicon Valley 77 let v terminální stádium plicní rakoviny. A vlastně tam byla ta možnost, že on se po konzultaci s lékařem obdržel sebe usmrcující balíček, který se odnesl domů A s tím, že až bude prostě, až usoudí, že jeho stav už je prostě nemožný, takže ho použije. Bylo to vlastně neuvěřitelně silný v tom, že samozřejmě si zařídil svoje věci u u toho umírání, byla rodina s manželkou a tak dále a tak dále. Přišlo mi vlastně takový zvláštní, že ten sebeusmrcující balíček dostává domů, dává si ho prostě nahoru někam do skříně, aby někdo náhodou si ho nevzal a potom není žádná další kontrola nad tím, jak vlastně jako umírá, protože si to prostě namíchá ve chvíli, kdy uzná za vhodný. To myslíte, že je třeba taky jedna z možností, která přichází v úvahu?
1: Ano, ano, já si myslím, že ano. Nicméně jsou situace, kdy právě to sebeusmrcení není ideální. Já mám zkušenost s diskuzima s jednou paní doktorkou, která trpěla roztrušenou sklerózou velmi agresivní formou. A na Slovensku jsme spolu párkrát vystupovali v diskuzích. A to jsou případy lidí, kteří chtějí žít tak dlouho, dokud pro ně to ještě dává smysl. Pro nás zdraví je to nepředstavitelné, ale člověk se dokáže úžasně adaptovat. Takže často to znamená, že pro ně ten život dává smysl i v okamžiku, když nejsou schopni to se usmrtit. A pak by potřebovali tu eutanázi. Takže pokud bychom třeba měli jenom asistované sebeusmrcení, ale ne eutanázi, tak někteří lidé budou umírat dříve, budou se bát. Možná jste zčetl ten případ toho českého sportovce, zhruba před rokem požádalo asistované sebeusmrcení ve Švýcarsku ale bál se, že to nestihne, měl amyotrofickou laterální sklerozu a málem to fakt nestihnul. Jo, připravoval ty papíry a bál se, že to nestihne a tenkrát udělali nějakou u něj výjimku, protože nebyl schopen polknout tu tabletku sám, tak jako použili přístroj, kde on zmáčko nějaké tlačítko. Takže ti lidé jsou pak nuceni k něčemu a umírají dříve, než by museli. Jo, tady ta eutanáze může být lepším řešením, než sebe sebou smrcení.
0: Paliativní péče, sedace, asistované sebeusmrcení, eutanázie jsou asi těmi nejtěžšími a nejcitlivějšími tématy moderní civilizace. A pokud se vrátíme k tomu, co bylo na začátku, přemýšlení o takových možnostech důstojného umírání, tak jsme u tu připravit. V dnešní době pro trpící možnost netrpět není nic, co by mělo odporovat lidskosti. Minimalizovat přitom nelidskosti a rizika by mělo být samozřejmostí. Zapovídání nad natknějou eutanázie a dobrý život děkuji svému dnešnímu hostu, kterým byl etika filozof David Černý. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí a na další setkání natknějámi se těší Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší
1: knižní obchod Kosmas.